0: Soundcheck, Herr Schmitz, was gab es heute zum Mittag? Müsli, Kaffee. Zum Mittag?
1: Achso, zum Mittag? Ja, merken nee, Sie, ich habe mir mal eine Frage angepasst, weil wir war heute nicht etwas. Ja, guck mal, das ist, wenn man gar nicht zuhört, weil <lacht> man denkt, der Moderator fragt immer dasselbe. Nicht nee, Currywurst, Pommes tatsächlich. Moderatore präsentiert
0: Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister. Moin, Herr Schmitz. Hallo, Herzibell. Ja, tut mir leid, da lief die Tonspur noch nicht. Das garantiert aber eigentlich, dass wir vielleicht doch eine 20. Folge machen, denn mein Witz muss ich jetzt nicht wiederholen. Der war beim ersten Mal schon nicht witzig, beim zweiten Mal wird noch unlustiger.
1: Naja, ja, zumal er ja äh, über meine mangelnde technische Affinität gehandelt hat. Und, da sind
0: Sie sehr empfindlich, ne? Sowieso ein sehr sensibler Mensch ja, sind Sie ja. Ja,
1: total. Das ist mein zweitname Sensibelchen und ähm, jetzt hatten Sie ja gerade technisch ein kleines Problem insofern. <lacht> Sie wissen ja, ne, wer im Glashaus sitzt und so. Ja,
0: die Servicestelle für äh, Senioren. Ne? Kann da Abhilfe schaffen. Gut, Herr Schmitz. Dann oh, ich vermittle Sie gerne. Danke. Dann legen wir direkt los. Ja. Wir wollen sprechen über den Starkregen, der über Nordfriesland, über Husum äh, hereingeplatzt ist. Ähm, kann Husum mit diesen Wassermassen umgehen, die möglicherweise vom Himmel kommen. Ich meine, wir hatten die schrecklichen Bilder gesehen aus Mitteldeutschland. Kann Husum damit umgehen? Wie läuft es da mit der Kanalisation? Und so weiter. Erzählen Sie doch mal. Hat die Stadt möglicherweise auch schon Maßnahmen getroffen?
1: Nein, Bezug äh, nehmend auf die jetzt jüngsten Ereignisse, die natürlich gerade die, die Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wirklich sehr tragisch betroffen haben, wurden aktuell hier gar keine Maßnahmen getroffen. Ich sage mal, dass... Das, das wirklich Tragische ist ja schon gewesen, während wir diese, diese wirklich ergreifenden Bilder im Fernsehen gesehen haben, hatten wir Hochsommer hier und, und 30 Grad teilweise? Ich meine, wir sind
0: 500 Kilometer nördlich, ja, ne? das eben, sind 4, 5 Autostunden. Kilometer
1: Unterschied, genau.
0: Und dort passiert die größte Naturkatastrophe in Deutschland seit ich weiß nicht wann.
1: Ja, eben. Und ich meine, wir hatten ja öfter schon auch in den südlichen Gefilden Überschwemmungen. Ich denke an das Donauhochwasser, aber äh, eine, eine Anzahl an Opfern wie in diesem Jahr hatten wir in der Republik noch nicht zu beklagen. Und das hat wirklich eine ganz dramatische Qualität. Also. Aber gut, zurück zu Husum. Ich denke, das und das hat es auch immer in den Medien geheißen, die die topografischen Rahmenbedingungen eine ganz große Rolle dabei spielen, also dort natürlich schon mit deutlich viel Berg- und Talsituationen, mit Flüssen, die möglicherweise deren Flussbette möglicherweise auch schon mal angepasst worden sind, um, um Uferbereiche für, keine Ahnung, gewerbliche oder Wohnzwecke nutzbar zu machen und ich denke schon, dass das eine ganz andere Situation ist. Also bei uns bleibt der Starkregen eher da, wo er runterfällt und wenn er nicht versickert, bleibt er da auch liegen und bildet sicherlich auch großflächige Pfützen, äh, aber die Situation ist eine, eine, eine gänzlich andere. Gleichwohl ist es ja auch nicht so, dass es in diesem Jahr das erste Mal der Fall ist. Also, ähm Vieles ist gefühlt so aus der Erinnerung heraus, aber diese Starkregenereignisse wie in den letzten Jahren, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die vor einigen Jahrzehnten so ausgeprägt waren. Wie gesagt, ich habe da keine Statistik bemüht, das ist ein relativ subjektiver Eindruck, aber bei uns ist die Situation schon, schon eine andere, ja.
0: Über die Wassermassen in den Flussbetten müssen wir uns ja, glaube ich, nicht so Gedanken machen, aber wir haben ja, im Gegensatz zu da unten, viel Wasser vor der Haustür in Form der Nordsee. In dem Zuge sollte man, denke ich, auch, auch in Anbetracht des Klimawandels sprechen über unseren Deich. Ist dieser hoch genug? Stand heute ja. Auch ich, noch in zehn Jahren?
1: Ja, Stand in zehn Jahren auch aus meiner Sicht. Ich verlasse mich da natürlich auch auf die Aussagen des zuständigen Landesbetriebs über Küstenschutz, der ja auch hier ansässig ist. Und wir haben ja auch in anderem Zusammenhang mit dem Dockhock immer schon über die deich ähm, Erweiterung gesprochen. Also Deiche sollen ja bis zum Jahr 2100 schleswig-holsteinweit im Generalplan Küstenschutz verankert auch angepasst werden. Und äh, gerade der Husumer Deich hat auch äh, in diesem Generalplan Küstenschutz nicht die allerhöchste Priorität, weil Husum von den Fachleuten als relativ sicher eingeschätzt wird. Man darf auch nicht ganz vergessen, ich sage das mal ein bisschen laienhaft, obwohl ich das Thema durchaus sehr ernst nehme, auch wenn da mal was überschwappt, haben wir natürlich noch eine Menge freie Natur, die Dazwischen. eine Menge im Vorfeld Wasser aufnehmen würde, bevor es tatsächlich in die Stadt kommt. Und ähm, wir haben hier an der Hafenausfahrt das Sperrwerk. Und wenn wir den, den Flutfall sehen, hier am Binnenhafen mit der Marke für 1962, das so neuzeitlich das Höchste ist, äh, da sind wir immer unter dem Vorbehalt, dass keiner mit der Natur irgendwie einen Vertrag eingegangen hat, sind wir gut geschützt.
0: Wurden nach, diesen, nach diesem Hochwasser in Mitteldeutschland wurden irgendwelche Maßnahmen hier
1: getroffen? Keine konkreten. Es gibt, gerade weil wir natürlich Küstenschutzregion sind, auch für Husum äh, entsprechende aktualisierte ähm, Katastrophenschutzpläne. Ich denke, dass solche Ereignisse immer mal wieder anregen sollten, die auch noch mal wieder aus der Schublade zu holen, wobei unsere sind tatsächlich relativ aktuell. Und ein Thema, was jetzt auch gerade in Bezug auf die Hochwasserereignisse im Süden eine Rolle spielt, ist die, die Alarmierung. Allenthalben wurden ja die Sirenen bundesweit, sage ich mal, ein Stück weit abgebaut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns erinnern, aber ich erinnere mich auf jeden Fall immer, dass früher Samstag um 12 Uhr der Probealarm war. Äh, das war so diese, diese feste Zeit. Das ist ja mittlerweile
0: quasi der Feueralarm im Theo. Ne, das ist ja quasi der Probealarm für uns, für naja, unsere Generation. Naja, der
1: Probealarm wird ja, wird ja in dem Sinne nicht hörbar ausgelöst, sondern das ist tatsächlich so, die technische okay. Neuerung. <lacht> ähm, damals dienten diese Sirenen auch der Alarmierung der Feuerwehr oder Einsatzkräfte, ja. die dann, wenn sie die Sirenen hörten, mit verschiedenen Signaltönen, die ich als Laie nie unterscheiden konnte, dass sie wissen, welches Problem besteht und dass sie ausgerückt sind. Jetzt sind die, die Einsatzkräfte natürlich ganz anders mit, mit ähm, Digitalfunk und so weiter und so weiter ausgestattet. Aber die eigentliche Warnung der Bevölkerung, das haben wir jetzt da gesehen, die ist ein Stück weit auf der Strecke geblieben. Und dann ging es ja auch um die sogenannte Nina-Warn-App, also die des Bundes. Ich habe die selber auf dem Handy. Äh, nur wer sie nicht hat, wird auch nicht gewarnt. Ich glaube, das wird mal wieder Thema werden. Mhm.
0: Gut, dann haken wir das Hochwasser ab. Derzeit sind wir auch weit entfernt von einem Hochwasser oder Regen. Das ist außergewöhnlich gut, das Wetter, da zumindest im Vergleich zu den letzten Wochen.
1: Ja, natürlich ist das gut. Wobei ich, ich, ich glaube, in diesen Zeiten, äh, wir haben, klar, in einer, in einer relativ geringen Entfernung, ich sag mal, 500 Kilometer finde ich so viel jetzt nicht. Da kommt man mit dem Auto in ein paar Stunden hin, wenn die Verkehrslage das zulässt. Wir erleben die, die Waldbrände in Italien, in Griechenland, auf den griechischen Inseln. Und ich, ich glaube, man darf sich nicht, egal wo man ist, zu sicher fühlen. Also Naturgewalt ist tatsächlich eine Gewalt oder kann eine Gewalt sein. Im Moment, klar bin ich Ihrer Meinung, toi toi toi, und dafür, dass wir auch diese Küstenlage haben, äh, ist es bei uns die letzten Jahre relativ gut gegangen. Ich sag mal so, die letzten ähm, in Erinnerung mir in Erinnerung gebliebenen Probleme waren tatsächlich die Herbststürme 2013, die uns auch... Die uns Folgen auch sind ja
0: immer noch sichtbar in klar, den Wäldern hier. genau, genau. Damit ist das ja schon so lange her.
1: Ja, ja, klar, klar. Wobei, ist das lange, aber <lacht> immer so das, das Zeitgefühl verschwimmt tatsächlich immer so ein bisschen. Ne? Für mich
0: ist es lang, für Sie
1: nicht ach weiß ich nicht aber ich, ich äh, muss sagen ich war da ja auch schon im Job und habe das ja miterlebt und ich war draußen in Schobel und ähm, wir hatten ja zum Glück keine keine Personenschäden in dem Sinne zu, zu beklagen aber das war schon irgendwie wie soll ich sagen auf auf eine es also war Ehrfurcht einflößend zu sehen was damit zum Baumbestand passiert also dieser Vergleich mit dem umknickenden Streichholz ist ja. gar nicht so abwegig und insofern denke ich mal ähm, lass, uns, lass uns auf der Hut sein.
0: Damals wurde wahrscheinlich häufig gesagt, und das in Husum. Ja, wollen wir hoffen, dass man sowas nicht häufiger hören wird. In Husum generell seltener. Gut, haken wir das Wasser ab, Temperaturen. Oha. Neu, neue Uhr, die ja, sagt, ich herz, soll atmen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke. Ja, Sie wollen mir einen Tipp geben, wie ich mit meinem Smartphone umgebe, äh, umgehen soll und haben jetzt eine Uhr, die Ihnen sagt, wann Sie atmen sollen. Ja,
0: eine Minute soll ich jetzt durchatmen. Das mache ich. Dann kann ich ja reden in der Zeit. Ja, ja, reden Sie. Und zwar bitte, ich muss sowieso was an der Kamera machen, reden Sie doch bitte über den Deich. Nämlich ist es in Planung, dass auch Rollstuhlfahrer besser ins Wasser kommen können. Eine Anfrage bekam ich nämlich von unseren Hörerinnen und Hörern wie es mit Rollstuhlfahrern mhm. den Zugang in die Fluten aussieht.
1: Also wir sind, haben die Planung an der Dockhug-Spitze noch nicht ähm, abgeschlossen, sind auch dabei, mit den Fachbehörden uns darüber zu unterhalten. Ich bin jetzt wirklich kein Experte für die technische Ausgestaltung solcher Lösungen, denke aber, dass es natürlich im Wesentlichen darum wird gehen müssen, über eine entsprechend nicht allzu stark äh, geneigte, ja, Rampenkonstruktion oder, oder, oder schiefe Ebene, sage ich mal, eben diesen behutsamen Einstieg zu ermöglichen. Thema ist das auf jeden Fall und da arbeiten wir dran.
0: Wenn die Rollstuhlfahrer dann überhaupt zum Wasser kommen, mhm. das war auch in der Nachricht, die ich erhielt, einige tun sich da sehr schwer, natürlich alleine da hochrollen sowieso, aber auch mit einem der hinter einem steht, auch gar nicht so leicht. Gibt es da eine Möglichkeit, das zu optimieren?
1: Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja jetzt ein paar Minuten Zeit, die Frage schon mal im Hinterkopf zu wälzen, weil Sie mich darauf vorbereitet haben. Äh, ich, ich muss das wirklich mal ansprechen. Wenn ich die gegenwärtige Deichsituation sehe, Arbeit, wird natürlich mit Schrägen gearbeitet, die einen, einen, einen Neigungswinkel haben, der für, für auch, ich denke mal, mh, Elektro unterstützte technische Lösung, also unheimlich schwer zu, zu gewährleisten sein dürfte. Und auch ähm, Freunde, Bekannte, die möglicherweise äh, da als, als Hilfestellung zur Verfügung stehen müssen, einiges an Kraft aufwenden. Auf der anderen Seite dürfte jeder und jedem klar sein, dass natürlich das Bauwerk Deich in sich geschlossen sein muss. Insofern kann ich die, die Frage und deren Berechtigung gut nachvollziehen. Bin aber wirklich, da würde ich jetzt lügen, ähm, ad hoc nicht dazu in der Lage, da einen guten Einfall zu haben. Aber ich nehme das gerne mal mit.
0: Kommen wir von den Rollstuhlfahrern zu den Radfahrern. Eine Dame schrieb mir auch, die offensichtlich kaum zum Deich kommt, weil es kaum möglich ist, von der Straße links abzubiegen wegen des hohen Verkehrsaufkommens, auf das wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Von welcher Straße? von der wie heißt sie denn von der Deichstraße links abbiegen über den Bahnübergang aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kommt man da schlecht rüber als Radfahrerin als Radfahrer ja
1: ich glaube also auch die die links abbiegenden PKW haben Schwierigkeiten wenn von vorne viel kommt dann gibt es einen Rückstau jo, bis kenn, über die kenn Brücke ich, jo. Ja. wir hatten immer schon das Thema seit Jahren begleitet mich das Linksabbiegespur. dafür ist aber auch kein Platz wegen technischer Bauwerke die sich im Untergrund befinden ja und die situation für für querende äh, Radfahrerinnen, Radfahrer oder Fußgängerinnen, Fußgänger ist sicherlich zu einigen Tageszeiten sehr herausfordernd, aber dafür gibt es muss ja ich natürlich sagen, mhm. gibt es äh, die Unterführung und den, das haben wir ja auch schon mal offen besprochen, also durchaus als Fehlkonstruktion zu bezeichnenden Fahrstuhl. Da passt und ja um Land dem... So kaum ab, rein. Ab, genau. genau, und um Abhilfe zu schaffen, auch darüber haben wir mehrfach gesprochen. Sie nennen es ja nach wie vor Stadtbalkon, das ist ja auch tatsächlich der Arbeitstitel. Nee, äh, ich
0: nenne es nicht so. Ich nenne es so, wie ich es sich nennen darf. Sonst fliege ich hier raus, war das letzte Mal die Androhung. Ich sagte Aussichts... Aussichtsplattform oder macht's, sowas. Macht
1: es ja nur unwesentlich besser. ist ja. ja ein Abfallprodukt, eben diese Begehbarkeit. Es geht ja tatsächlich darum, diese zugegebenermaßen technisch unbefriedigende Bestandslösung äh, in etwas zu überführen, was eben das ja, Queren, sei es in dem Fall natürlich unterhalb der Fahrbahn, erleichtert. Und dazu dient das in erster Linie. Und ich habe äh, in dem Zusammenhang natürlich auch schon vor mehreren Jahren die Hinweise bekommen, dass natürlich die, die, die gegenwärtige Rampe, äh, im, im, im Abgang zum Tunnel, also dieses bisschen Beton, was da quasi geschrägt ist, ja. äh, natürlich, ähm
0: ist gut gemeint. Nur,
1: nur ganz bedingt geeignet ist. Und ich bin auch schon, ich weiß nicht, ob es 2012 war, ich glaube es war 2012 selber, mit dem Fahrrad da gewesen, also mit Herrschaften, die mich auch darauf hingewiesen haben. Ja, ich habe mein Fahrrad da hoch und runter bekommen, aber ich hatte kein Gepäck dabei. Ich bin relativ fit körperlich. Ja, vor ich zehn hab,
0: Jahren war das ja auch.
1: Ich bin, Das kriege ich immer noch zurecht. Aber darum geht es ja. Nee. Es geht ja nicht um mich an der Stelle. Nein. Nur äh, für, für vielleicht ein bisschen ältere Herrschaften oder auch für Leute, die ein, ein, ein Kind mit dem Kindersitz dabei haben. Ja Oder
0: allein so ein Pedelec, das ist ja. auch schwer.
1: Genau, also gar keine Frage. Das ja. ist definitiv schlecht gelöst ja. im Bestand. Äh, und auch dazu soll natürlich die, die neue bauliche Umsetzung der, der, des, des Fahrstuhls dienen, um das zu erleichtern.
0: Wann wird die denn mal umgesetzt? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Mhm. Da sind wir ja mal alle ganz gespannt. Nächstes Jahr hoffe ich, dass die Verkehrssituation sich etwas beruhigt hat in Husum. Bis November soll es ja so weitergehen. Äh, gerade, wir haben es jetzt gleich 16 Uhr, da müsste sich da schon wieder seit einer Stunde hinten an der Deichstraße staunen. Ähm, was ist der Plan für Husum, das so ein bisschen wieder aufzulockern? Das ist ja eigentlich kein Zustand, dass man teilweise vom Kreishaus bis zum Bahnhof eine Dreiviertelstunde braucht.
1: Also vom Kreishaus bis zum Bahnhof braucht man Als Beispiel. Man es dauert auf jeden Fall teilweise es, ja, sehr Ja, wir müssen, müssen lang. auch die, die Kirchen im Dorf lassen. Also ich bin ja selber schon in beide Richtungen gefahren, also zur richtigen Uhrzeit ähm, Richtung Norden, äh, kann man sehr dankbar sein.
0: Das geht wunderbar. Ja, Dann kann man auch ein bisschen lächeln und grüßen, die da stehen. Ja,
1: je nachdem wie unbeliebt man sich machen möchte, klar, gar keine Frage. Ja. Nein, Sie haben recht, das ist ein absolut erhöhtes Verkehrsaufkommen. Diese Dreiviertelstunde kaufe ich nicht, aber es dauert deutlich länger, gar keine Frage. So, geschuldet natürlich der, der allseits bekannten äh, Sperrung auf der B5 zwischen Anschlussstelle die letzten beiden Anstoßstellen quasi, die zu ja. Husum gehören, ganz klar, Richtung Norden ist, ist nach wie vor freie Fahrt, Richtung Süden wird man auf eine Umleitung geschickt, die, glaube ich, niemand in Anspruch nimmt, die wahrscheinlich. Kein Ortskundige. Ich glaube selbst die Ortsunkundigen nehmen die nicht, weil äh, entweder hat man hat man Navi oder man hat sein 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 Handy mit am Start und das wird ein definitiv äh, woanders lang führen, nämlich durch die Stadt und ähm, die städtischen Maßnahmen sind durchaus begrenzt in dem Zusammenhang. Wir überprüfen tatsächlich, ich mache mir da aber relativ wenig Illusionen. Ob äh, da sind wir im Dialog mit der Firma Siemens, die für uns die Ampelschaltung programmiert ob man da was machen kann. Aber wie gesagt, ähm, es kommt zu den von Ihnen zu Recht angesprochenen Uhrzeiten, äh, zum erhöhten Verkehrsaufkommen und mehr oder weniger aus allen Richtungen, statt auswärts führend Richtung Süden, sodass äh, quasi durch jede vielleicht leichte Verbesserung für die eine Fahrspur, sage ich mal, äh, einhergeht eine Verschlechterung für die andere Fahrspur. Und ähm, ich habe das am, am allerersten Tag wahrgenommen, da fuhr ich zum Glück in die richtige Richtung. Da war wirklich, der Montag, ne? Das war der Montag, ja, genau. Da, da waren da war, alle auch sehr überrascht. Ja, trotz Ankündigung, das ist, klar. ist klar, aber man, das geht mir ja ähnlich. Ich sage ja. mal, wenn meine Kolleginnen und Kollegen mir sagen, Mensch, pass auf, die Klappbrücke wird ab nächste Woche gewartet. Ja. Also keine Sorge, wir schieben keine Sonderwartung ein. <lacht> ähm, <lacht> Äh, dann dann sage ich immer noch, ja, denkt dran, eine Pressemitteilung zu machen und dann machen die das und der erste Dödel, der am nächsten Morgen vor der Klappbrücke steht, war ich dann immer selber. Insofern ist, ist das normal, glaube ich, ja. also menschlich auch. Aber ich habe schon wahrgenommen, dass trotz hohem Verkehrsaufkommen, das wir nach wie vor haben, da in den letzten Tagen so ein bisschen die, die Schlangen kürzer geworden sind. Weil ich glaube, die Einheimischen, sofern sie die Möglichkeiten haben, zu äh, wissen, wie sie das, äh, wissen, wie sie das regeln können. oder mhm. vielleicht auch mit dem Arbeitsbeginn oder mit dem Einkauf ein bisschen flexibler sind, die ja. meiden dann diese Zeiten. Und insofern, ja, werden wir uns sicherlich noch ich glaube bis, bis einschließlich November, ja. äh, irgendwo mit diesem Zustand arrangieren müssen.
0: Aber Sie sagten, man beschäftigt sich auch, zumindest gedanklich, mit einer möglichen Anpassung der, der Ampelschaltung.
1: Ja, das ist aber Dauerthema und ich sage mal, ja. also eines der Nadelöhre ist tatsächlich die, 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 die südlich stadtauswärts führende Situation um die, um die Bahnunterführung mit zwei Lichtzeichenanlagen. Einmal, ich kriege es gar nicht alle Straßen zusammen, aber auch auf beiden Seiten praktisch. Also Westangente, Innenstadt, Stadt auswärts führend, links weiter Richtung Zingel. Dann geht es auf der anderen Seite weiter, gerade aus Wilhelmstraße rechts Simonsberger, links ja. Beseler Straße, Beseler Straße vielleicht. Nicht mehr so das Ding, aber Simonsberger natürlich auch eine Ein- und Ausfallstraße ja. und äh, es ist total komplex, n, auch gerade zwei Ampelanlagen, die so dicht nebeneinander liegen, aufeinander abzustimmen, dass das für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gleichermaßen funktioniert und das ist schon äh, ohne Sperrung auf der B5 eine große Herausforderung.
0: Was wären da Alternativen? Kreisverkehr, Ampeln weglassen, ginge das...
1: Also ich sag mal, ein Kreisverkehr an der Stelle, ich glaube die Frage ist nicht ganz ernst gemeint, bedeutet immer einen ein, ein, äh, ähm, irren, irren Anspruch an, an Platzreserven So, und ich glaube nicht, dass wir mal spontan die, die Brücke da wegreißen, also das können wir glaube ich mal getrost vernachlässigen. Ja und der Verzicht äh, auf Ampelanlagen an der Stelle. Ich glaube, ähm, die Situation an den Kreuzungen, teilweise mit abknickender Vorfahrt und so weiter und so weiter, auch ja äh, morgendliches Einfalltor für die, für die Schülerverkehre, ähm, nee, da lassen wir keine Ampel weg, ganz bestimmt nicht.
0: Die Kreuzung wird auch von Fahrschulen immer gerne genommen, weil die, gerade wenn sie aus ist abends.
1: Anspruchsvoll ist. Anspruchsvoll ist. Ne? Ja, genau. Und ähm, wir haben auch viele... Viele auswärtige äh, Gäste immer noch in dieser Zeit, zum Glück, die Stadt ist gut frequentiert, aber gerade wenn die aus den ja, größeren Städten kommen oder Metropolregionen, äh, die kennen ja aus ihren eigenen Städten meistens die durchgehenden breiten Vorfahrtsstraßen, also da hilft eine Ampelanlage sehr, weil eine rote Ampel, das hat noch jeder verstanden
0: das muss ich auch bestätigen. Ich meine, das hatten wir auch schon mal als Thema. Gerade die Tourist, die, Touris, die brettern dann auch häufiger mal ja. rechts vor links. Auch wenn da große Ja, Leute nicht mal aus böser Absicht, sondern nicht, weil, weil sie es von noch zu Hause so gewohnt sind. Ne? Ja gut. Dann, Herr Schmitz, an sich ist das letzte Thema, nee, da habe ich fast was vergessen, Litfasssäulen soll ich ansprechen. Gibt es ja gar nicht mehr so viele, ne? Nee. Warum nicht? Und ähm,
1: ja gut, ich, ich bin, also weil Säulen waren natürlich früher gehörten die zu den Stadtbildern äh, und waren ja quasi als, als Werbeträger plakatiert. Ja. Und ich sag mal, äh, viel, viel Werbung wurde ja auch früher gemacht tatsächlich für, für Alkohol und Zigaretten, also all das, was äh, verboten ist mittlerweile. Meine, das
0: hat ja funktioniert. Das, die Werbung hat ja bei Ihnen gut äh, funktioniert. Was ja, die das haben, ach, um Rauchen
1: angeht und und was?
0: Rauchen. Ja.
1: Wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall ist diese Werbung äh, nicht mehr statthaft. <lacht> und ähm, ich glaube natürlich durch andere Medien hat sich das auch ein Stück weit wiederholt. Ich meine, dass sogar einige Litfaß sollen, viele haben wir nicht mehr, im städtischen Bestand sind und entsprechend dann die Werbeflächen vergeben werden. Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich muss nochmal nachhorchen, wie das genau ist. Und die Botschaft ist jetzt, dass die teilweise ein bisschen gruselig aussehen. Ja. Danke für die Anregung. Habe ich jetzt spontan nicht das Bild vor Augen. Ähm Bei der
0: Galerie Turbinen kann man sich wohl ein paar nette Beispiele angucken, wie man dit was sollen verschönern könnte.
1: Ja, gut, alternativ kann man auch drüber nachdenken, die Dinger zurückzubauen. Ne?
0: Ich würde erstmal zur Verschönerung drüber nachdenken, für unseren 20. Podcast, der möglicherweise irgendwo live stattfinden kann, Plakate von uns beiden daran zu hängen. Vielleicht.
1: Ah, also wenn Sie das sagen, also mit unserem Konterfei, ich ja, glaube, sollte dass, man da was. sollten wir vielleicht doch den, den Einheimischen, auch den Gästen nicht antun. Insofern bleibe ich <lacht> beim Rückbau als Option. Aber ich gucke mir das erstmal an.
0: Ja, wir gucken mal, was mit dem passiert. Ein großes Thema habe ich noch, dafür ist die Zeit aber zu fortgeschritten. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Schmitz. Gleich 16 Uhr, gleich Feierabend. Ne? Alles Gute.
1: Bei Ihnen vielleicht, ja. <lacht> Danke gleichfalls. Ich freue mich auf das nächste Mal, Herr C.B.
0: Danke, vielen Dank. Moderatore präsentiert Tores Tine Talk auf den Schnack mit dem Bürgermeister.